0: Чтение четвертое. Система веданта. В настоящее время передовой школою индийской философии в Индии является та, которая известна под названием Системы Веданта и которая носит также имя Уттарамиманса. Последний термин означает последующее исследование или исследование. Последней части и употребляется для противоположения термину, применяемому к другой индийской философской системе Пурва миманса или Первое исследование. Некоторые думают, что термины первое и последующие относятся ко времени основания школ. Между тем, как другие предполагают, что первое относится к исследованию первой части Вет, занимающейся обрядами и церемониями, а последующее исследование – к последней части Вет, известных под названием «Упанишады». Последнее толкование оправдывается, кажется, самим именем, какое народом упрочено за школой, так как «Веданта» Значит, последнее – извед. Лучшие авторитеты считают основателем системы Веданта некоего Падарайану, хотя другие сомневаются в этом и приписывают эту честь в Ясе – легендарному индийскому мудрецу и учителю. Время основания школы неизвестно, но считают ее древнее буддизма и относят ко времени основания системы Сангхия, то есть к 700 году до Рождества Христова. Ее учения признают первую часть вет, которая относится к правоверным церемониалам, обрядам, богослужению и такое прочее, но не настаивают на ней. Внимание веданты, Главным образом посвящено содержанию последней части Вет, известной под названием Упанишады, которые озабочены вопросами исследования Брахмана, или Абсолюта, и проявлениями последнего феноменальной Вселенной. «Веданта, очевидно, появилась, или, скорее, постепенно развилась в ответ на требования философских умов Индии, желавших сгруппирования или научной классификации той части общей философской системы, которая имела дело с единым и его отношением ко многим, предпочтительно перед церковными церемониалами, обрядами и религиозными догматами» которые занимают такое видное место в первой части Вет. С самого же начала новая система привлекла много лучших умов Индии и продолжала расти и процветать в течение почти двух тысяч лет, привлекая к себе мыслящие умы из среды индусов и отвлекая их от более правоверных систем, покровительствуемых духовенством. А это потому, что веданта не противится церемониям и церковным внешним формам, считая их весьма необходимыми для умов, находящихся на определенной ступени развития. Между тем, как сама система является гораздо более философией чистого разума, чем религиозной системой, основанной на вере или на откровении. И главным образом... Ее успех объясняется широтой ее взглядов и кафоличностью, католичностью духа ее доктрины. Веданта открыла дружеский приют всем оттенкам мыслей, учения и мнения, предоставив каждому то, чего требовало его особенное умственное развитие. Ее распространенность замечательна в сравнении с другими системами утверждая, что существует только одна реальность и что все остальное – иллюзия. Она в состоянии различать некоторую долю истины по всех доктринах и, тем не менее, признавать все за исключением единого – неистиной. По словам Макса Мюллера, Философия Виданты оставляет каждому человеку широкий круг в личном его пользовании и вместе с тем подчиняет его закону столь строгому и стеснительному, какой лишь можно придумать для этой приходящей жизни. Она дает ему божество для поклонения, столь же могущественное и величественное, как и божества каждой иной религии. У нее найдется место почти для всякой религии. Нет, она их обнимает всех. Он же говорит, и другие философские системы существуют и имеют своих последователей, но Веданта имеет их больше всех других. Хотя Веданта процветала с самого своего начала, но она стала процветать еще более, около 800 года после Рождества Христова, то есть со времени упадка буддизма в Индии. Буддизм изгнал из умов индийского народа много древних правоверных догматов, однако его доктрина отрицания и идея о ничто не удовлетворила стремление народа, всегда тяготевшего к духовным идеалам. Возврат к старым формам был невозможен, но и новая, черствая доктрина Гаутамы Будды не удовлетворяла, хотя и подвергалась испытанию слишком тысячу лет. Тогда в ответ на эту потребность духа Последователи веданты начали пропаганду, вооружившись терпимостью при определенной широте взгляда, чем всегда отличались индийские учителя, которые охотно допускали истину во взглядах своих оппонентов, но в то же время настаивали на признании еще большей истины в своих собственных взглядах. И вот... В это время Виданта с ее широтой взглядов и готовностью принять в свое лона чужих, не требуя, чтобы они непременно отказались от своих предвзятых и возлюбленных идей, апеллировала к народу Индии. В дополнение к Брахма-сутре, древнейшему произведению, входящему в состав Виданты, прибавился самый гениальный и блестящий комментарий, названный Шарирака Бхашья. Написал его Шри Шанкарачарья, почитаемый видантистами за одного из величайших философов, каких когда-либо производил мир. Таким образом, он стал вторым отцом системы. Чрезвычайно трудно изложить в нескольких словах основные идеи философии виданты. И это по той причине, что она заключает и внутреннюю, и внешнюю доктрины. Внешние или даже несколько внешних доктрин предназначены для народных масс, которые не способны усвоить высшие идеи внутренней доктрины. Последняя же доступна лишь для тех, кому редко встречающиеся философские способности дают возможность схватить смысл абсолютного идеализма внутренних учений. Как мы уже сказали, это учение занимается исследованием Брахмана и проявлением его в виде феноменальной вселенной с ее индивидуальной душой. Отцы-веданты основали доктрину того, абсолюта, брахмана, прочно укоренившееся в индийском уме единое, было признано источником всего, или самим все. В нашем втором чтении о внутренних учениях вы познакомились с основной идеей, которая в общем была принята всеми системами, несмотря на многие попытки объяснить проявление материальной вселенной. В общем, правоверные просто принимали за догмат, что то или брахман проявил или излучил вселенную и индивидуальные души и не пытались установить, Каким образом совершилось это преобразование? Каким образом один стал многим? Было признано, что Вселенная должна была произойти из субстанции бесконечного и вечного брахмана, так как индийский ум никогда не допустил бы, чтобы что-либо могло произойти из ничего. Но именно каким образом эта перемена произошла, оставалось под сомнением. Многие школы учили, что Брахман некоторым образом разделился на индивидуальные души и материальную вселенную, хотя в этом случае представлялось затруднение. Как согласовать это с основной идеей, что Брахман неделим? Самой большой благосклонностью пользовалась идея, сравнивающая эманацию с излучением света от солнца, с ароматом, распространяющимся от цветка и такое прочее. Капила в своей философии Сангхья приводит двойственный аспект проявления, а именно первое бесчисленные индивидуальные души или пуруши и второе, прокрити или природа, дававшая сырой материал, в котором пуруши запутывались и в который внедрялись. Но все это, в общем, идея о двойственном или, по крайней мере, двойной аспект одного и многих. Вот в этом отношении ведантисты и выступили с концепцией идеализма, по которому принималось, что лишь один был единственной реальностью, и что, следовательно, все иное, кажущееся нам существующим, есть иллюзия. Или проявление одного во многом без действительного разделения одного на части. Эта иллюзорная вселенная обязана своим происхождением овидии или невежеству, вызываемому майей или иллюзорной внешностью. Эта идея в своем окончательном анализе представляется настолько тонкой и сверх-метафизической, что почти не поддается никакой иной передаче, как лишь в ее собственных выражениях. Но, тем не менее, мы попытаемся здесь выполнить эту задачу. Во-первых, Веданта признает существование того или Брахмана единственной реальностью или единственным существованием. Она принимает внутренние учения, смотрите второе чтение, считаясь с заключениями интеллекта относительно того и включает эти учения в число своих основных аксиом. Эта единственная реальность, или брахман, считается одной и всемировой, бесконечной и вечной неделимой и неспособной разделиться. На основании сказанного теория проявления должна быть откинута, и вместо нее должны быть подставлены термины «отражение» или «внешность». Если один неделим, и не может делиться на части, и если нет ничего, что могло бы проявляться, кроме одного, то следует, что всякое проявление должно быть лишь иллюзией и не может быть ничем иным, как отражением или внешностью. Другими словами, все внешнее и обособленное от одного — должно считаться только идеалами одного, а иначе может быть лишь ничем. Вам известно, что под названием «идеи» следует понимать представление об объекте, образовавшееся в уме. Слово же «идеал» означает существование в идее или в мысле. Таким образом, ведантисты путем такой смелой идеи опрокидывали все предшествовавшие идеи и теории, включая и идею копилы, с его индивидуальными пурушами или духами и с его прокрити или природой. По их мнению, даже эти аспекты или начало должны считаться только идеалами, и могут существовать только в уме одного. Но вместе с тем они принимали временно все существующие идеи и теории других школ и позволяли новообращенным удерживать их, утверждая, что такие идеи полезны, так как помогают неразвитым умам справляться с мыслью об одном самым лучшим путем, какой они способны избрать. Такой путь, дескать, должен привести их к точке, где они начнут понимать одного вне ошибочных представлений Майи, вызванных овидьей или невежеством. И так, в конце концов, мы видим, что усилия учителей-веданты должны быть направлены к выяснению природы и характерных свойств той злосчастной майи, которая столь искажает истину, что последняя становится неузнаваемой, которая заставляет принимать кусок веревки, брошенный на землю, за змею и возбуждает весь тот страх и ужас, какие вызвала бы действительная змея. В уразумении Майи и в избавлении от ее козней лежит путь к свободе и эмансипации духа, глаза которого ослепли по причине очков, втираемых ему Майей. Рассмотрим прежде всего идею веданты об одном. Брахман, или одна абсолютная субстанция, является выше всяких качеств и атрибутов. Он вне субъекта и объекта. Он единый источник бытия. Разум. Блаженство. Он есть Действующая причина Вселенной в ее духовном, умственном и материальном аспектах. Творец и творение. Деятель и дело. Причина и следствие. Основная истина среди нереальной Вселенной. Один. Самосуществующий. Все, что есть. Все, что когда-либо было. Все, что когда-либо может быть. Один и единый. Одинокий. Ничего в нем самом и ничего вне Его. Единственный без помощника. Если он есть все, что есть, и не может быть разделен на части или подвергнут какой-либо перемене, то отсюда следует заключить, что ⁇ Я каждого из нас ⁇ должно быть каким-нибудь образом, тождественно с ⁇ Я одного ⁇ и не составлять часть или эманацию его. То есть, что ⁇ «наше Я ⁇ или ⁇ Наш дух ⁇ должен быть Тождествен с духом одного, должен быть неделим и представлять с духом одного одно целое. Вне этого «я» нет ничего, а, следовательно, нет двойственности. А потому двойственность прочих учений должна быть признана ложью. Несомненно, эта поразительная концепция, не имевшая никогда в истории индийской философии ничего равного себе, чрезвычайно трудно усваивается. Неудивительно, что ее назвали «высочайшей вершиной философской мысли, какую в состоянии достичь человеческий ум». Или, как выразился Шлегель, «даже» Самая возвышенная философия европейцев, идеализм разума, выдвинутый греческими философами, кажется в сравнении с обильным светом и силой восточного идеализма какой-то маленькой прометеевой искрой, слабой, дрожащей и всегда готовой погаснуть среди целого наводнения» божественного сияния, полуденного солнца. А вот еще отзыв Макса Мюллера. «Веданте принадлежит особое, единственное место между системами философии всего мира. Возвысив самость человека или истинную природу эго, веданта связывает его с сущностью божества» которая безусловно непорочно, совершенно, бессмертно, неизменяемо и одно. Ни один философ, ни даже Платон, Спиноза, Кант, Гегель или Шопенгауэр не достигли такой высоты в философской мысли. Ни один из философов не исключая Гераклита, Платона, Канта или Гегеля, не отважился воздвигнуть такой высокий монумент, на вершине которого уже не страшны ни бури, ни молнии. Камень следует там за камнем в строгой последовательности после того, как однажды первый шаг был сделан. После того, как однажды ясно было усмотрено, что в начале мог быть только один, подобно тому, как и в конце будет только один. Назовем ли его Атманом или Брахманом? Ученик, впервые знакомящийся с учением Виданты и взбирающийся по узенькой тропинке логики к высочайшей вершине философской мысли, чувствует, что задыхается в тонкой разряженной атмосфере этой возвышенной области и ощущает свежесть горного воздуха, пронизывающего все его существо. Когда же он вскарабкивается на высочайшую из вершин и бросит испуганный взгляд на низшие вершины, на долины и пропасти, растилающиеся далеко внизу, он начинает задумываться, будет ли он в состоянии спуститься опять к подножию гор. Но оставим образное выражение. Ученик действительно начинает удивляться, каким образом рассуждающий ум сумеет объяснить существование феноменальной вселенной, если в своем рассуждении он исходит из одного неделимого, неизменного бытия, и если сопровождает свое рассуждение таким постулатом «что-нибудь не может развиться из ничего». Конечно, самобытный индийский философ, который первый достиг такой вершины мысли, обладал мужеством для отстаивания логичности своих убеждений. В этом случае его бесстрашие подкреплялось сознанием обретенной истины. Но посмотрим, как последователи Виданты выпутываются из этого положения, из которого, казалось бы, нет никакого логического выхода. Во-первых, ведантист не может воспользоваться тем началом копилы, согласно которому одно образуется из двойственного начала системы Санкхия, а именно из начала прокрити или природы, дающей сырой материал для Вселенной, энергия которому сообщается пурушами или духами. Эти начала, если бы и были допущены ведантистами, немедленно классифицируются вместе с прочими феноменами и не принимаются в соображение для целей, лежащей перед нами. Видантист ничего не имеет для своего выступления, кроме Брахмана. Откуда же он добывает свою феноменальную вселенную и индивидуальные души? ведь не из ничего и не путем разделения или какой-либо перемены в Брахмане, так как Брахман выше всего подобного. Тогда откуда или из чего Вселенная могла развиться? Приведем здесь несколько ответов. Первый ответ дает школа Вашишта-Двайта или ветвь Веданты, которая основана Рамануджей, жившим почти в то же время, что и Шанкарачария, основатель Адвайты, или монистической школы Веданты. Школа Рамануджи, называемая умеренной монистикой или умеренным дуализмом, придерживается того мнения, что брахман содержит в себе элементы множественности, или формы существования. Элементы же эти, или формы, реальны и составляют с брахманом одно целое, хотя и кажутся отдельными и индивидуальными. Другими словами, Рамануджа утверждает, что подобно тому, как индивидуальные клеточки человеческого тела или группы таких клеточек, включая сюда и кровяные тельца, могут быть рассматриваемы скорее как состав человека, чем как отдельные самостоятельные части его, хотя они в то же время проявляют и индивидуальность. Так и индивидуальные души Брахмана не представляют нечто отдельное от него, хотя, очевидно, обладают индивидуальностью. Эта школа настаивает, что материальная вселенная есть иллюзия, обуславливаемая этими индивидуальными душами, которые в сущности представляют элементы Брахмана, обманываемыми овидьей или неведением, какое порождает майя, причина материальной вселенной. Когда эти индивидуальные души осуществляют свою природу и тождество с брахманом, наступает конец очарования майи. Душа избавляется от самсары и возвращается в свое первоначальное состояние. Состояние блаженства. Вышеприведенное объяснение, казалось бы, может быть принято за ответ – довольно удовлетворительный в логическом отношении, но адвайтисты или манисты или недуалисты, составляющие другую большую ветвь веданты, считают это объяснение и доктрину лишь полуистиной, недостойной истинной веданты. Без Большой ошибки можно допустить, что школа Рамануджи пытается пойти на компромисс и ретируется, водрузив свое знамя на философских высотах. Похоже на компромисс с положениями системы Сангхья, с ее идеей индивидуальных душ или, по крайней мере, со школой Патанжели. С ее индивидуальными душами и мировым пурушей, в чем можно убедиться из предстоящих чтений. Или, глядя на дело с иной точки зрения, как будто замечаем, что Рамануджа переменил свою идею об одном, бесконечном, вечном бытии, не способном разделиться или измениться на идею атомистического брахмана состоящего из бесчисленных элементов или форм, которые, хотя и не называются частицами брахмана, все же разрушают нечастичную концепцию о брахмане с ничем посторонним в себе и с ничем посторонним вне себя. Во всяком случае, нет сомнения в том, что Рамануджа отступил от своих первоначальных положений и что он, или побоялся довести эти положения до логических заключений, или опасался, что народ не будет в состоянии схватить смысл крайних его положений. Эта последняя идея кажется отчасти правильна, так как многие индусы, остающиеся верными учению веданты, не в состоянии понять, крайних идеалистических положений адвайтистской школы Шанкарачарьи и предпочитают смягченный манизм школы Вашишта-Двайта-Рамануджи. Хотя, в сущности, верно, что как будто существуют две школы-веданты, причем каждая из них одинаково имеет права на это имя. Тем не менее, верно и то, что Непредубежденные философы как в Индии, так и на Западе признают лишь в Адвайте истинную веданту, то есть веданту, в которой мысль и аргументация логически проводятся от посылок к заключению, так как только в Адвайте крайние логические следствия допускаются без страха и без компромиссов. Школа Вашишта-Двайта кажется более родственной с какой-нибудь из школ Сангхья или Йоги, чем с ее товарищем, ведантистской школой. Вскоре мы рассмотрим школу Адвайта как представительницу первоначальной доктрины веданты, доведенную до ее логических и естественных заключений с уверенностью, что факты оправдывают такой взгляд на нее. Однако раньше, чем перейти к адвайтистскому объяснению существования феноменальной вселенной, рассмотрим еще некоторые идеи, поддерживаемые определенной группой ведантистов, не принадлежащих ни к одной из обеих великих школ, своего рода независимых резонеров, усматривающих истину со своей собственной точки зрения. Эти независимые ведантисты придерживаются некоторые идеи, приближающиеся к идее проявления, но не в полном его объеме, а, так сказать, к идее кажущегося проявления. Их взгляды главным образом выражаются символами и сравнениями. Например, одни из них уподобляют брахмана и индивидуальные души искрам, поднимающимся в пылающем огне и падающим в него обратно но всегда остающимися в области горячих волн пламени и, следовательно, не отделяющимися от него, как бы нам не могло казаться иначе. Другие предпочитают пример, усматриваемый в аромате, распространяющимся от цветка. Аромат, хотя и держится, очевидно в стороне от цветка, но все же ему принадлежит. Иные облюбовали пример солнечных лучей, которые, казалось бы, совсем отходят от солнца, но не перестают составлять с ним одно целое. Однако все эти примеры относятся к природе эманаций и представляют сходство с проявлениями. Есть и еще одна группа независимых, взгляды которых очень близки к только что упомянутым, но которые предпочитают в качестве основной концепции скорее отражение, чем эманацию, допуская, что существует нечто иное, составляющее основание или объект отражения. Это нечто они называют майя, подобно адвайтистам. Соотношение между брахманом и индивидуальными душами они уподобляют отражению полуденного солнца в миллионах дождевых капель, каждая из которых как будто содержит в миниатюре солнце, основанием для которого служит само солнце, на которое все эти многочисленные отражения нисколько не влияют. Эта концепция имеет свою силу и имеет многочисленных горячих сторонников, хотя она подразумевает существование иллюзорного нечто, соответствующего дождевым каплям, и должна признать также, что само отражение зависит от эманации солнечных лучей и света. Но, быть может, мы продвигаем фигуральность речи дальше, чем это позволяет справедливость. Эта идея об отражении оказывает, по-видимому, слишком сильное влияние на умы индусов. В ней заключается как будто намек на истину, которая ловко ускользает от завладения ею умом, желающим в нее глубже вникнуть. Фигуральная речь искажает иногда настолько смысл концепции, что выходит, например, будто солнце бросает свое отражение в бесчисленные сосуды с водой, чем объясняется присутствие в ней света и духа. Приводимый пример сосуда, соответствующего материальной оболочке воды, соответствующей уму и света, соответствующего духу, представляет прекрасную поэтическую концепцию, имеющую близкое соотношение с определенными оккультными идеями взаимодействия между ними тремя. А теперь обратимся к концепции и объяснениям веданты согласно школы Адвайты, основанной Шанкарачарьей. Это настоящая веданта ученых, школа абсолютного манизма, абсолютного идеализма, абсолютного идеалистического манизма. В чем заключается объяснение существования феноменальной вселенной и индивидуальных душ, предлагаемое этой великой школой? Послушаем ее объяснение. Положения Адвайты могут быть выражены цитатой из Макса Мюллера, который заключил одну из своих знаменитых лекций о Веданте такими словами – В полуфразе я вам скажу, что написано в тысячах томов. Брахман истинен, мир ложен. Душа есть брахман и ничто иное. Другими словами, вместо того, чтобы принимать существование бесчисленного количества индивидуальных душ, проявляющихся ли, сотворенных ли, происшедших ли путем эманации или отражения, запутавшихся в начале, субстанции майя или прокрити, потерявших свое тождество и воздвигнувших таким образом обманчивую вселенную, вместо всего этого за исходный постулат взят сам Брахман» запутавшийся и внедрившийся в пагубное начало Майи, обольщенный ее чарами, увлеченный иллюзией, сам Брахман, вообразивший себя разделившимся на бесчисленное количество индивидуальных духов или душ и воздвигший воображаемую Вселенную, доступную чувствам, которые связывают его все более и более. Это грубое выражение доктрины, но истинное, изложенное во всей ее наготе и дерзкой отваге. Осмеливались ли когда-либо мыслители высказать что-либо подобное? История философии не в силах обнаружить подобный факт. Да, В этом заключается сущность учения Адвайты. Бесконечный, увлеченный вымыслом своего собственного воображения, отдавшийся мечте о феноменальной вселенной и вообразивший себя, состоящим из бесчисленных индивидуальных духов, или многих «я» вместо одного духа и одного «я», обнимающего все. Несомненно, это представляет самый смелый полет человеческого ума в тонкой, разряженной среде идеалистической философии. Но, кроме того, это служит образчиком устойчивости мысли, начиная от посылки до логических ее заключений. В силу-то этой выдающейся умственной отваги и искренности мысли удалось избежать, досадной двойственности. Таково крайнее положение идеалистической философии Веданты. Так как брахман есть единственная реальность, неделимая, неизменная и одинокая, то следует, что феноменальное проявление самсары и сопровождающей ее материальной вселенной есть лишь призрачная фикция. Вымысел. Вымысел воображение или сновидение самого Брахмана. За первой стадией фантазии Брахмана, заключающейся в иллюзорном разделении его на части, следует иллюзия ощущения Вселенной, испытываемая душами, которые сами являются лишь иллюзорной функцией в уме Брахмана. Это... Сам Брахман видит себя отраженным в каплях воды или в сосудах с водою или в мае, и воображает, что он стал многим вместо одного. Это сам Брахман смотрит на себя сквозь бесчисленные глаза индивидуальных отражений его самого. Индивидуальные души упорствуют в своем иллюзорном и мнимом отражении или подобии, пока цепи самсары приковывают их внимание. Тем не менее, они не перестают оставаться самим брахманом. Во всех организмах и формах, образовавшихся таким образом, этот обольщенный брахман, проявляя столь бесчисленные отражения и подобия самого себя, действует чувствует и играет разнообразнейшую роль на фоне Майи, отождествляя себя с бесчисленными видами свойств, существующих исключительно лишь в его воображении или в его грезах. Только путем познания этого единства, этой истины, каждая душа, одна вслед за другой, может избежать Майи, и пробудиться от сновидений самсары. Только благодаря знанию может душа избавиться от уединения и возвратиться к сознанию своего реального «Я». Адвайтисты признают не все основные концепции о том или о брахмане. В действительности, они отвергают все концепции, покушающиеся приписать разные атрибуты или качества тому, который выше всяких атрибутов. Они отказываются рассматривать его как абсолютную сущность субстанции или как абсолютную сущность движения в покое или как сущность абсолютного закона в самом себе они отметают все это в сторону и, претендуя подняться выше первоначального источника, их философской мысли устанавливают в качестве постулата того брахмана, как бытие чистого абсолютного разума, которое может быть рассматриваемо как сад-чит-ананда или абсолютное существование, знание блаженство. Они принимают, что обманчивая Мая, которую наконец мы скоро рассмотрим, есть нечто более, чем индивидуальное неведение душ. Она является тенью реальности. Она пользуется вечной продолжительностью, космической протяженностью и громадным значением. Происхождение Маи покрыто раком и тайной. Но хотя она в действительности и не вечна, и нереальна, так как исчезает в течение ночи брахмы и появляется вновь только тогда, когда творческая деятельность опять возобновляется, тем не менее, она представляет нечто более простого проявления. Действительно, хотя сама в себе она и нереальна, но можно сказать, что существует нечто в самом Брахмане, что неизбежно производит ее, и что в самом деле реально. Что скрытая возможность и потенциальность Майи, так сказать, присущи Брахману. Эта Майя считается материальной причиной мира. Подобно тому, как в Санхе считается такой причиной прокрытия Но майя не принимается за нечто, подобно Пракрити. Она лишь просто тень, отбрасываемая этим нечто. Однако адвайтисты не учат, как это делают буддисты, будто феноменальная жизнь и вселенная есть ничто. Они рассматривают вселенную как иллюзорную внешность некоторой реальности кажущийся вид который, хотя и нереален, но для практических целей он должен приниматься за реальный, что нисколько не стоит в противоречии со здравым смыслом. По этому вопросу Макс Мюллер выразился таким образом. Последователь Веданты полагает, что для всех практических целей феноменальный мир должен считаться реальным как в субъективном, так и в объективном отношениях. Он настолько же реален для обыкновенных умов, насколько может лишь им быть. Это не пустота, как утверждает буддизм. Таким образом, философия Веданты оставляет каждому человеку широкий круг для его личного реального пользования и вместе с тем подчиняет его закону столь строгому и стеснительному, какой лишь можно придумать для этой приходящей жизни. И это становится понятным, когда вы принимаете во внимание, что даже в воображении или в сновидениях Брахмана – должен быть элемент действительности. Самсара не есть, безусловно, фикция, хотя и иллюзорна. Феномены указывают только на иллюзорную внешность, скрытой за ними реальности. «Сновидения истины, пока они продолжаются», говорит поэт. «Следовательно, феноменальная вселенная может быть рассматриваема как истинная» пока истинно неизвестно. Когда Брахман просыпается, Вселенная исчезает. Души узнают, что они составляют единого. Вселенная и души не поглощаются Брахманом, но Брахман пробуждается, и феноменальная внешность блекнет и исчезает как исчезают ночные сновидения или мечты в часы бодрствования. По идее Адвайты, брахман есть реальная причина вселенной, потому что в последней все берет от него свое начало. Он является также и действующей причиной, потому что процессы, отправляемые майей, которые родственны процессам в Пракрити по системе Санкхья, зависят от близости и существования Брахмана. Майя не обладает никакой собственной энергией, но действует в силу энергии Брахмана, воспроизводимой в майе по индукции подобно тому, как действует магнит, вызывая магнитные свойства в частицах стали. Таким образом, майя, хотя инертно сама по себе, становится активной вследствие своей близости к брахману. Следует заметить, что адвайтисты сохраняют ту же фигуральность речи, магнит и куски стали к какой прибегают в Сангхия для объяснения действия Пуруш, на прокритии. Действительно, есть много сходных положений между Пракрити, Посанхья и Майи-веданты. Главное же различие между ними заключается в том, что первое считается основным началом природы, в то время как во второй усматривается некоторая иллюзорная работа воображения или сновидение Брахмана, или, вернее, принимается как само воображение или самое свойство сна. По словам одного авторитета, майя – это необъяснимая иллюзия, была нереальным помощником, иллюзорно окутавшим брахмана от начала веков. Перед тем, как продолжать рассмотрение природы Маи, согласно положениям Адвайты, познакомимся с учениями, касающимися действия Авидии или неведения невежества. Овидия, распространенность и влияние которой признаются всемирными, действует при посредстве маи двояким путем. Первый путь состоит в окружении брахмана и в произведении в нем иллюзий многих «я». Второй путь – в начертании феноменальной и материальной вселенной, которая является следствием первого заблуждения или иллюзии. Это начертание заключается в следующем. Овидьей посредством маи отбрасываются тонкие элементы – Эфир, воздух, огонь, вода и земля. Из этих тонких элементов развивается 17 тонких начал и 5 грубых элементов. 17 тонких начал включают 5 чувств, а именно зрение, слух, запах, вкус и осязание. 2 ментальных начала, будхи, начало понимания, рассуждения, решимости и такое прочее, и манас. Начало воли и воображения. Потом пять начал, регулирующих органы действия, а именно органы речи, руки и ноги, органы выделения и органы воспроизведения. Наконец, пять жизненных начал или жизненных энергий или форм праны. Пять грубых элементов развиваются из пяти тонких элементов в определенных сочетаниях и фазах от действий и взаимодействий которых происходит материальная вселенная. Вышеприведенная классификация «начал» является общей для большинства индийских философских систем. Она произошла, по-видимому, от некоторого общего древнего источника и, не подвергаясь строгой оценке, была принята основателями систем и присоединена к их доктринам и концепциям. Лучшие современные авторитеты не считаются серьезно с этой классификацией начал и склонны считать ее отжившей системой прошедших времен. Хотя, что касается ментальных начал и возникающих вопросов психологии, индийские мыслители придерживаются того мнения, что они дают гораздо лучшее представление о процессах ума, чем какие-либо западные теории и гипотезы. Следовательно, за исключением концепций о ментальных началах, обсуждение классификации может быть опущено в серьезных философских трактатах, так как на основные философские концепции она не влияет. Веданта принимает господствующую индийскую концепцию об особых началах или оболочках индивидуальной души, которые могут быть определены таким образом. Первое ⁇ рупа или физическое тело. Второе ⁇ джива или прана или жизненная сила. Третье ⁇ линга шарира или астральное тело или эфирный двойник. Четвертое ⁇ камарупа или животная душа. Пятое ⁇ манас или человеческая душа. Шестое ⁇ будхи или духовная душа. Седьмое ⁇ атман или дух. Последние три начала составляют воплощающуюся душу. Первые же четыре разлагаются со смертью физического тела или вскоре после его смерти. Эта классификация принята различными системами индийской философии. Изучившие же нашу собственную систему найдут, что и наша классификация семи начал тоже согласуется с ней. Смотрите наши 14 чтений о философии йогов. Ведантисты строго придерживаются учений о перевоплощении и о карме, которые составляют часть основной философской и религиозной мысли, характерной для всей арийской расы. Для Вашишта-двайты, школы Рамануджи, самсара или цикл существований и карма подразумевают развитие и приближение души сквозь туманы Авидии и Майи к опознанию самой себя в качестве элемента в природе единого. Но для школы-адвайты, Шанкарачарии, самсара со свойственными ей перевоплощениями и карма представляют лишь часть всеобщей иллюзии, и обе исчезают, коль скоро душа сознает тот факт, что она не есть индивидуальная сущность, а только искаженное отражение или призрак самого Брахмана, созданный им в его воображении или в мечте. Перевоплощение и карма принимаются, таким образом, ни за что иное, как за майю, возникающую из авидьи и пропадающую с пробуждением видьи, то есть с познанием истины. Видия осведомляет душу о том, что она есть брахман, и побуждает ее стряхнуть с себя сновидение самсары. Причем майя блекнет и пропадает подобно утреннему туману в присутствии лучей солнца. Но, как мы сказали, доктрина принимает, что для практических целей самсара реальна, а потому перевоплощение и карма есть факты, с которыми надо считаться, так как пока спящий не проснется, мир опыта реален для души, и законы самсары стоят в неприкосновенности и в полном ходу. Только когда человек становится брахманом, кармические законы перестают управлять им. «В конце концов, — говорит адвайтист, — если бы уже ничего не подлежало ни перевоплощению, ни карме, то повторное рождение, смерть и карма были бы не более как проявлением самой майи, то есть механизмом сна. Итак, Адвайта в своем неуклонном положительном учении, признавая истинность перевоплощения и кармы, все же отрицает их первичную реальность. Между последователями веданты можно найти много сторонников идеи об Ишваре, личном боге Демиурге или Логосе этой доктрине не оказывается никакого сопротивления, несмотря на высокое положение, занимаемое некоторыми сектами веданты. Под ее всемирной сетью находится достаточно места для всех концепций. Ишвару истолковывают и приводят в согласие с основными учениями, допуская, что когда созидательные процессы начинаются, Брахман, покрытый майей, прежде всего проявляется как Ишвара, и тогда от Ишвары проистекает все остальное, еще недоконченное творение. Таким образом, принимается, что индивидуальная душа тождественна с Ишварой, а Ишвара тождественна с Брахманом. Ишвара представляет Полную совокупность разных начал, проявляющихся в индивидуальных формах и единицах феноменальной вселенной. Ишвара – это мировая душа, заключающая в своей душе всю совокупность трех высших начал души, заключающая в своем теле всю совокупность четырех низших начал. Смотрите выше приведенную классификацию «семи начал человека». Ишваре можно поклоняться как личному богу и можно любить его как сверхдушу, но даже Ишвара представляет лишь призрак в мае, и в конце концов он должен прийти к сознанию, что сам по себе он ничто, но является всем только в брахмане. Индивидуальная же душа, осознавшая истину, может игнорировать Ишвару и принизив его иллюзорную природу, может следовать прямо на лона брахмана. Таким образом, Виданта удовлетворяет потребности каждого класса своих последователей и насыщает жажду каждого человека, соответственно, его природе. Поставив в основе своих концепций то или абсолют, Она допускает еще посредничество Ишвары, или личного бога, с общечеловеческими природою и характером, причем избегает непоследовательности и не прибегает к компромиссам. Она охотно допускает всякие качества в майе, но ни в чем ином не видит истины, как только в самом Брахмане. В том. Или, по словам Макса Мюллера, она гласит, Брахман лишь есть истина. Мир – это обман. Душа есть брахман и ничто иное. С самого начала и до конца веданта вполне последовательно, логично и защищает вытекающее следствие из ее крайних положений без колебания, мужественно отказываясь отступить. Это бескомпромиссное проявление философского умозрения в человечестве. А теперь обратимся к этой странной и необъяснимой майе, к этой иллюзии, воображению или мечте, которая покрывает бытие Брахмана, побуждая его воображать суетные вещи и мечтать о странных приключениях. Что такое майя? Мы должны признать, что в этом пункте последователи Адвайты встречаются лицом к лицу со средоточием доводов и упреков, направленных против их системы и доктрины. Это их Ахиллесова пята, единственный уязвимый пункт, по мнению посторонних мыслителей, хотя сами они не согласны с этим и утверждают, что доктрина Майи столь же небеззащитна, как и все прочие в их системе. Откуда возникла Майя? Иного источника нет, кроме Брахмана. Почему же он допускает ее? В чем кроется причина Майи? Некоторые из передовых адвайтистских учителей – отказываются обсуждать вопрос в этой форме, утверждая, что предполагать необходимость причины или основания для действий Брахмана значило бы допускать, что Брахман подвергался некоторому давлению, чему-то господствующему, решающему или влияющему на бесконечность. А это явная нелепость. Они говорят, что коль скоро появляется майя, то это должно быть согласно с природой и бытием Брахмана и не противно его воле и желаниям. Если такие относительные термины могут быть допущены в отношении Абсолюта, следовательно, сам Брахман есть основание, причина или почему майи. Дальше этого они отказываются идти, утверждая, что эта тайна скрыта в самом Брахмане и что на этот вопрос возможно ответить не более, чем на вопросы «почему?», «какая причина?» и «какая необходимость» существования самого Брахмана. Таким образом, даже передовые адвайтисты признают себя неспособными не обсуждать не ответить на тот великий окончательный вопрос, всегда смущавший лучшие философские умы, бывшие когда-либо в состоянии додуматься до того, что такой вопрос существует, а именно. Почему Бог сотворил вселенную? Коль скоро он не был принужден к тому необходимостью или желанием. Коль скоро ничего, Нельзя было этим достичь. Коль скоро нет ничего, что может быть, чего не существовало бы всегда. Будь вселенная иллюзией или реальностью, для чего она была создана. Таков был всегда результат человеческих исканий. Таков он и поныне. Таким он останется. Может быть... Навсегда, так как никто, кроме самого Бога, Абсолюта, не может ответить с полным знанием на этот вопрос, так как такое полное знание есть сам Бог, или Брахман, или абсолютный интеллект. Это, безусловно, загадка сфинкса. Но отсутствие ответа на этот конечный вопрос не мешает последователю Адвайты размышлять о природе Майи. Некоторые отождествляют Майю с началом природы или с созидательной энергией, которая присуща бытию Брахмана и которую он приводит в действие, желая временно слиться с нею сам. Для некоторых, Майя соответствует природе воображения Брахмана. В нее он погружается в мечтаниях, подобно человеку, строящему воздушные замки. Для других, майя представляется продуктом действительно сонного состояния, при котором сновидения истины, пока они продолжаются, и из которого Брахма пробуждается постепенно – чему понемногу содействует пробуждению каждого отдельного индивидуума. Для иных майя есть умственное мечтательное состояние или раздумье Брахмана, погружаясь в которое он объективирует вселенные и разные условия жизни, подобно тому, как художник объективирует характеры и сцены, созданные его воображением, в виде повестей, поэм, драмы, живописи, скульптуры из его субъективного себя или из внутреннего сознания. Иные еще находят, что Брахман желает выразиться в относительной объективности и в деятельности и пробует сделать это каждый раз заново, по мере того, как убеждается, что это ему не удается, и он вынужден бросить свое предприятие и отказаться от усилий. Но эта последняя идея принадлежит более ведантисту, находящемуся под влиянием буддизма или под влиянием некоторого подобия шопенгауровской мысли о бессознательном и неразумном абсолюте, тяготеющем к сознанию и принужденным от него отказаться, вследствие возникающего сознанием Страдания. Такая идея не соответствует идеалу и концепциям веданты, хотя она и выдвигалась некоторыми хорошими учителями. Иным еще казалось, что в брахмане прежде всего зародились абстрактные идеи о времени, пространстве и законе причинности трех великих относительных началах. Размышляя об этих трех относительностях, Брахман стал рассматривать себя в связи с ними, как будто сквозь тройные очки мысли. И таким образом возникла Авидия, которая произвела Майю, которая, в свою очередь, произвела феноменальную вселенную и заставила Брахмана считать себя за многое во времени, в пространстве и в законе причинности». Во всех умозрительных индийских теориях, которые, не забывайте, относятся скорее к вопросу «каким образом?», чем к вопросу «почему?». Существует майя. Господствует мысль, что майя должна быть какой-то принадлежностью ума, то есть, что она должна быть чем-то, возникающим в уме Брахмана. Если такой относительный термин может быть употреблен... Кроме этой господствующей мысли еще преобладает такая концепция, что Брахман каким-то таинственным образом увлекся своим собственным вымыслом и внедрился в свои мечты или в творение своего ума. Эти две идеи характеризуют все соображения касательно Майи. Все сходятся также и в том, что страдания, горе и бедствия вытекают из этого увлечения Брахмана творениями своего ума. Хотя, согласно учителям, весь период творения, существования и смерти Вселенной представляет для Брахмы лишь один миг, то есть, что практически от начала и... До конца этот период мгновения, подобно тому, как даже для человека вся его жизнь может иногда быть воспроизведена в несколько моментов. Один из величайших индийских учителей рассказывает такую притчу, разъясняющую идею о брахмане, запутавшемся в своей творческой деятельности. Индра, один из богов, однажды углубился в природу, или в прокрите с целью приобрести жизненный опыт, для чего он воплотился в поросенка и потерял великое представление об истинной своей природе. Он валялся в грязи, рос исправно и вырос в большого жирного кабана с большими клыками, Затем он обзавелся свиньей и скоро окружил себя выводком поросят и был очень счастлив своим свиным семейством. Некоторые из богов, видя, что Индра забыл, кто он и что он поверил в реальность своей свиной природы, старались извлечь его из этого заблуждения и говорили «Очнись, Индра, ты ведь бог!» Но Индра хрюкал лениво. «Убирайтесь прочь, не беспокойте меня, я свинья и очень счастлив. Очень мне нужно ваше небо, когда у меня вдоволь грязи и есть моя самка с поросятами. Убирайтесь прочь». Но дружественно расположенные к нему его товарищи, боги, желая, чтобы он очнулся, убили сначала его поросят, а потом и его самку». Индра рыдал и проливал слезы, визжал и кусался и всячески проявлял свою скорб и ярость. Наконец, в отчаянии боги убили его самого, то есть его свиное тело, как убивают вообще свинью. После чего Индра вышел, освобожденный от своего обольщения, и много смеялся, когда ему рассказывали, какую мечту он возделеял, Затем он вернулся к своей божественной жизни, но какова была бы печаль Индры, если бы он был принужден достигать возвращения своей свободы путем повторных рождений и кармы, путем самсары, подобно индивидуальным душам, на их пути к свободе и независимости. Читатели, которые познакомились с нашими взглядами относительно природы проявления Вселенной Абсолютом, изложенными в чтениях о знании йоге, знают уже, что хотя мы принимаем концепцию Виданты о единстве бытия, но мы не допускаем и не принимаем того, будто Абсолют теряет познание о себе в своих творениях. Напротив, мы утверждаем, что Он сохраняет это познание неприкосновенным. Мы утверждаем, что отражение Абсолюта в каждой индивидуальной душе представляет обитающий в ней дух, ее реальное Я. Кроме того, что природа Вселенной является созданием ума Абсолюта, что Абсолют находит свое отражение в идеях Вселенной и что все существующее во Вселенной есть ничто иное, как идеи Абсолюта. Мы утверждаем еще, что все в этой Вселенной является обдуманным и согласным с планами и намерениями Абсолюта, понять которые не в силах человеческий разум. А потому Вселенная не есть результат овидьи или неведения со стороны Абсолюта. Такая мысль совершенно не согласуется с основной концепцией о бесконечной премудрости. Мы смотрим на Майю или на Пракрити как на великое созидательное начало, исходящее от Абсолюта. Мы утверждаем, что овидья или неведение принадлежит к феноменальному миру и не существует вовсе в абсолюте, будучи сама продуктом майи. Относительно подробностей нашей концепции мы должны отослать читателя к нашему сочинению «Жнани Йога», хотя и выше изложенное дает вкратце понятие о пунктах нашего соглашения или расхождения с философией системы Виданты. Наша собственная система есть система эклектическая по существу, а потому она то сходится, то расходится с положениями каждой из прочих главных систем индийской философии. Кроме того, она выдвигает многие независимые концепции и толкования, не встречающиеся в прочих системах и составляющие часть одного великого целого эклектической философской мысли в Индии, отказавшейся слиться с какой бы то ни было школой или системой. Особое послание четвертое. Йога Рамачараки. В нашем последнем послании мы изложили три первые аксиомы истины. То есть мы указали на те символы, при помощи которых мы стараемся подойти к лучшему уразумению природы истины. В послании на этот месяц мы продолжаем изложение этих аксиом или символов. Мы приглашаем вас рассмотреть следующие три аксиомы истины. Четвертое. Мы можем рассматривать истину при посредстве символа творческой деятельности. Истина не только обладает творческой энергией, но она сама по себе есть творческая энергия. Что-нибудь иное, кроме истины, не может быть творческой энергией. Все, что есть, или когда-либо было, или когда-либо может быть сотворено, должно быть проявлено или выражено, творческой энергии истины. Истина есть причина, источник и основание для всего творения. Ничего нет вне или в стороне от истины, которая может творить. А следовательно, ничего не может быть сотворено чем-либо, находящимся вне или в стороне от истины. Все иное – заблуждение не истина. Мы можем рассматривать истину при посредстве символа разума. Истина не только всеведущая или премудра, но она есть само всеведение или сама премудрость. Вне или в стороне от истины нет никогда не было и никогда не может быть какой-либо мудрости. Все признаки мудрости, встречаемые нами, должны быть проявлениями, выражениями или эманациями истины. Истина есть источник всякой мудрости и бассейн, из которого всякую мудрость следует черпать. Всякое кажущееся знание вне или в стороне от истины не истина мы можем рассматривать истину при посредстве символа добра. Истина есть добро. Наше интуитивное представление о добре, которое выше нас, сообщает нам уверенность, что такое добро существует. Лучшая часть нашего существа всегда скорбит о нем, если ему дозволить следовать его высшим склонностям. Истина же, «Будучи лишь единым бытием и реальностью, должна быть этим добром. Всякое иное предположение невозможно и не согласно с высшей интуицией человеческого разума. Реальность добра и его тождество с истиной познается человеком не только одним его разумом, но и высшей частью его существа» и составляет божественное послание всему человеческому роду. Истина не только есть добро в смысле обладания добром, но она есть само добро. Истина есть сущность добра, и все добро должно вытекать из истины, так как нет ничего другого, из чего оно могло бы вытекать. Вне и в стороне от истины не может быть добра. Все иное – не истина. В нашем послании на следующий месяц мы будем продолжать рассмотрение этих символических аксиом, при помощи которых мы стараемся подойти к уразумению природы истины. Наше размышление на наступающий месяц таково. Истина. Есть всетворческая энергия, премудрость, добро. Вне истины не может быть и нет никакой творческой энергии, никакой мудрости, никакого добра».